0: platonisch nackt.
1: Ähm Rebecca,
0: ziehst du dich jetzt bitte wieder an? Wir wollen doch aufnehmen. Herzlich willkommen bei Platonisch nackt, dem Podcast, bei dem eine Schriftstellerin und eine Psychologin der Komplexität der alltäglichen Dinge auf den Grund gehen. Ich bin Rebecca mit C, die Psychologin bei der ganzen Sache. Und ich bin Rebecca mit K, die Schriftstellerin. Hallo Rebecca.
1: Hallo Rebecca. Wie war es im Urlaub? Es war sehr, sehr schön und es war sehr, sehr sonnig. Und ähm, ich habe viel geschrieben, auch ähm, am Meer, am, auch am Strand. Und es war richtig schön. Es war, als wäre ich im Mittelmeer gewesen oder irgendwo anders. Ich war aber an der Ostsee. Ja, Mensch. Deutschland, das, das Urlaubsland. Ist wirklich so. Also, dann, ich bin da so lang Wir haben eine Fahrradtour gemacht. Ich bin da so lang geradelt. Und da waren Orte, die hießen Brasilien und noch sowas in der Art. Andere habe ich jetzt
0: gerade vergessen. Aber Brasilien und noch sowas der Art. Das könnte jetzt auch wirklich alles heißen. Ja, Brasilien. An Kalifornien,
1: Kalifornien. Brasilien und Kalifornien waren es. Und dann waren wirklich so weiße Sandstrände, ganz viele Surfer.
0: Also es war echt verrückt. Richtig schön. Ja, dafür ähm, verzeihen wir dir alle, ich und die Platonis, dass wir letzte Woche nicht aufgenommen haben.
1: Das ist so lieb. Das ist wirklich <lacht> ganz, ganz
0: lieb von euch. Ja, aber heute sind wir wieder da und zwar mit welchem Thema? Heute reden wir über
1: Co-Autorinnen. Also wir sind ja auch Co-Autorinnen. <lacht> so, also wir reden über, über uns. Heute Eigentlich reden wir genug.
0: endlich mal über uns. <lacht> <lacht> Kann man nicht oft genug tun. Nein, <lacht> Vor allem nicht in seinem eigenen Podcast.
1: Das ist so wahr. Ja, wir haben ja jetzt auch ähm, wirklich den allerletzten Feinschliff von unserem Sachbuch ähm, abgegeben. Wir dürfen mittlerweile auch schon groß verkünden, wie es heißen wird. Ähm, und wir können auch schon das Cover zeigen. Also das Cover seht ihr auf unserem Instagram-Kanal zum Beispiel, aber auch auf allen ähm, Online-Seiten, wo man Bücher vorbestellen kann und Bücher kaufen kann. Und das Buch wird heißen »Freunde fürs Leben«. Und ähm, wir sprechen, also wir schreiben da drin über Freundschaften. Das haben wir
0: zusammen gemacht als Co-Autorin. Ja, so war das. Und jetzt muss da nur noch mal jemand drüber gucken. Also ich meine Korrektur lesen und ähm, diverse Kommata setzen, die ich vergessen habe. Ich hoffe, ich habe die alle gesetzt. <lacht> ja. Also ich habe wirklich <lacht> viele Kommata gesetzt. <lacht> Sowohl deine eigenen als auch meine. Ja, also ich so, ich so, es waren verdammt viele Kommata. Ja, ja, Kommata. Also, ist ja auch eine wichtige Säule in der deutschen Sprache.
1: Wie und fandest du denn ähm, überhaupt so diesen ganzen Lektoratsprozess und das Abgeben jetzt? Wie fühlst du dich damit?
0: Also, ich bin jetzt wieder in meinem... Äh, in meinem Modus, den ich auch beim Schreiben hatte, ich tue einfach so, als würde das alles nicht passieren. Ah, das geht jetzt wieder? Weil zwischendurch ging es ja mal nicht, ne? Da zwischendurch, war's ja ein bisschen … Ja. Aber jetzt geht das wieder? Jetzt ist es einfach … Also, äh, irgendwie so beim, beim zweiten Lektorat habe ich auch so gemerkt, ich habe jetzt auch gar keinen Bock mehr. Also … Also man ist ja auch irgendwie nie so richtig fertig und dann fällt einem ja immer noch mal was auf und dann habe ich es nochmal durchgelesen und noch eine Formulierung gesehen, wo ich dachte, ob ah, ich das jetzt so lassen kann und dann habe ich gemerkt, ich könnte jetzt im Prinzip das ganze Ding nochmal neu machen so ungefähr mhm. und das ja. geht halt auch nicht, du musst ja irgendwann fertig sein und dann merkte ich so, wie ich innerlich so richtig zugemacht habe und gesagt habe, ich will das jetzt nicht mehr sehen, nehmt mir das weg, packt es irgendwo mhm. hin und tut damit, was ihr wollt. Sie musste so ein bisschen, musste die Nabelschnur durchtrennen sozusagen. Ich kenne das so gut, dass man eigentlich
1: nie so das Gefühl hat, so, das ist jetzt äh, fertig. Also auch, auch schon, also auch bei anderen Büchern, die ich bis jetzt geschrieben habe, auch bei fiktiven äh, Romanen war das ganz oft so, dass ich dann im letzten Lektorat noch dachte, uff. Oh Gott, kann ich das jetzt überhaupt so abgeben? Und da ist doch bestimmt nicht alles perfekt. Und es ist natürlich auch nicht alles perfekt. Es wird wahrscheinlich auch nie alles perfekt sein. Das ist einfach ein ganz komisches Gefühl, dann, wenn es dann, man dann keine Möglichkeit mehr hat, irgendwas zu machen, aber halt auch gar nicht mehr will. Also irgendwann kommt ja auch der Punkt und du willst auch gar nichts mehr ja. machen, obwohl du vielleicht denkst, es, es
0: ist vielleicht noch nötig. Also jetzt gerade bei dem allerletzten Feinschliff, ne? also ich habe das eine Woche liegen gehabt, so oder über eine Woche und ich konnte die Datei nicht aufmachen. Es ging einfach nicht, ich, gedacht, ich kann das nicht, ich kann jetzt nicht da nochmal drauf gucken. Und dann habe ich das jetzt letzten Samstag gemacht. Und dann habe ich die aufgemacht und habe ich halt gedacht, ja toll, weißt du, also, weil das waren halt wirklich, ich saß da noch zehn Minuten dran, dann war das fertig. Und ich habe mich so richtig geärgert, weil ich so eine Woche lang vor mir hergeschoben habe und mich das so viel Energie gekostet hat, weil ich immer so dachte, du musst das noch machen. Oh nein, ich will nicht. Und dann war es so schnell vorbei und ich habe es nicht einfach früher hingekriegt. Das hat mich ein bisschen geärgert.
1: Ich dachte jetzt erst, als du gesagt hast, ähm, ich konnte die Datei nicht öffnen. Es ging ja um die eine Datei, die sich selbst zerstört hat. Oh irgendwie. Gott, erinnert mich Nachdem du zwei, Tage, zwei oh. Tage hast du daran gearbeitet und dann hat sie sich einfach selbst zerstört und keiner konnte sie mehr
0: öffnen. Daran ich habe hab es, ich ich hab hab es schon wieder völlig verdrängt gehabt, bis du es jetzt gerade nochmal <lacht> angesprochen hast. Ähm, ja, das nee nee Der nee, Moment ich, hat sich tief eingebrannt. Ja, das war, das werden wir nie vergessen. Ähm, aber nee, das war eher so eine innere Blockade. Die Technik hat zum Glück ähm, mitgespielt.
1: Ja, das ist gut. Ja, es ist irgendwie so eine Mischung aus ähm, es nicht loslassen wollen, aber eigentlich es halt auch gar nicht mehr angucken wollen. Also hm, Entschuldigung. Das ist, das ist eine schwierige Kombination, wenn man das beides <lacht> so ja. Dann,
0: ja, es ist wirklich ja. so. Also ich wollte es dann auch nicht mehr ich, es war dann auch irgendwie rum, also weil das hat sich dann so, also im Prinzip müsste man halt nochmal jetzt von vorne anfangen sozusagen oder dann halt einfach sagen, es ist jetzt so. Und irgendwie ist das aber auch schwierig für mich, dass es jetzt fertig ist und hm. jetzt nochmal Korrektur gelesen wird und dann wird es gesetzt und geht in Druck quasi. Das finde ich irgendwie ist auch für mich so ein absurder Gedanke, dass ich jetzt einfach <lacht> wieder dazu übergegangen bin, so zu tun, als würde das alles nicht passieren.
1: Naja, ja, praktisch. Aber hast du das auch? Also mir geht es auch manchmal so, dass ich, wenn ich das dann nochmal lese, also natürlich habe ich dann streckenweise auch so, ah, scheiße, muss ich da hier noch irgendwas machen oder so. Aber manchmal denke ich auch so, wie cool ist das denn? Das ist ja richtig, äh, richtig spannend, das ist voll
0: interessant. <lacht> Und finde ich selber ganz cool. Ich hatte das während des Schreibens total häufig, äh, weil ähm, wir ja sozusagen gleichzeitig im gleichen Thema geschrieben haben, aber oft mit unterschiedlichen Sichtweisen. Und du hast es dann nochmal so verheiratet miteinander. Und wenn ich es dann hinterher nochmal gelesen habe, habe ich auch so gedacht, ach Mensch, das klingt ja ganz vernünftig, was hier steht. <lacht> <lacht> hm, ja, okay, gut. Und es war dann immer wieder, dass ich so dachte, ach Mensch, ist, ja, das haben wir ja jetzt hier ganz gut hingekriegt. <lacht> und gleichzeitig aber auch so, ja, ist ja einfach, das zu sagen, wenn nur wir beide da reingucken und sonst niemand das liest. Und dann so den Schritt zu gehen, sodass das dann andere Leute gelesen haben, den fand ich schon nochmal, da war, da fiel mir das dann nicht mehr so leicht irgendwie. Das ist dann erstmal ein komisches Gefühl, weil ja zuerst haben wir es
1: ja den Testlesern gegeben, also den Testleserinnen gegeben. Um, und das ist ja auch schon erstmal so ein großer Schritt, das so aus der Hand zu geben und dann zu wissen: Menschen, die man ja auch gut kennt und mag, lesen das jetzt und werden einem hinterher um die Ohren hauen, was sie
0: davon halten. Ja, das war besonders schwierig auch für mich, weil ich es ähm, ja einer guten Freundin und Kollegin gegeben habe, weil es mir eben auch nochmal wichtig war, dass nochmal ähm, eine Psychologin drauf guckt. Mhm. So. Und da hatte ich dann schon auch irgendwie echt Schiss davor, dass sie dann einfach sagt, ähm, Rebecca, was, hast du in der Uni nicht aufgepasst? Oder was hast du hier für eine <lacht> Scheiße verzapft? Das stimmt doch vorne und hinten nicht. Da hatte ich richtig Angst vor, dass sie das so richtig dann fachlich auseinandernimmt und ich dann irgendwie <lacht> aus Versehen völlig falsche Dinge vor mir gegeben habe. Aber das ist zum Glück
1: nicht passiert. Nein, ganz im Gegenteil, ne? Sie. Ich fand es ja ganz toll und war ganz begeistert. Also ich fand auch, ich hatte auch vorher Angst, wir haben es ja auch einer sehr, sehr guten Freundin gegeben, die auch ähm, für ihre Ehrlichkeit <lacht> bekannt ist, ja. dass die einem auch mal was um die Ohren haut, was man gerade nicht hören will. Mhm. Und da habe ich auch gedacht so, hu, hoffentlich ähm, halten wir das aus und so. Und dann hat sie so ein tolles Feedback gegeben, natürlich auch konstruktive für Sachen, die wir auch hinterher noch ein bisschen angegangen sind, ja. aber so tolle Sachen, wo ich äh, mich hinterher richtig gut gefühlt habe.
0: ja. Das war, das war ganz gut. Also, ja. Aber heimlich ist dann natürlich trotzdem immer noch so im Hinterkopf, naja, aber das sind ja auch Leute, die, die mögen uns ja eh. Die uns ja. <lacht> also, und dann war so dass der Schritt, dass dann, dass dann die Zusammenarbeit mit unserem Lektor anfing, für mich echt nochmal herausfordernd ja so. das glaube ich das war für dich ja
1: auch das erste mal dass ein Lektor mit dem Text umgeht es ja. ist ja auch erstmal nicht so leicht dass dann ein anderer Mensch den man gar nicht kennt wir haben ihn ja auch wegen Corona nur übers Telefon kennengelernt ja um, und dass dann ein Mensch den man wo man nur die Stimme kennt um, einem dann also irgendwie Sachen zum Text sagt oder Vorschläge macht was man hier und dort noch ändern könnte oder sag
0: so. ruhig wie es ist Rebecca reinredet <lacht> 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 ja ja es ist, es ist ja auch irgendwie so ein bisschen sein Job, ne? Ja, es ist total sein Job und das, also dadurch, dass ich das, ähm, also es war, wie gesagt, das erste Mal für mich und ich habe die ganze Zeit beim Schreibprozess immer so gedacht, ja, wir machen das jetzt hier so zum Spaß, weil wir gerne zusammen Sachen machen und ähm, habe dann immer, wie gesagt, schon einfach verdrängt, ähm, dass das ja auch was, also dass es ja auch einen Vertrag gibt und jemand und eine Deadline und so, dass ich einfach nicht nicht so hingeguckt und dann mhm. äh, kommt dann aber auf einmal so die Realität und der guckt sich das dann an und gibt da Feedback zu und, und dann war das gar nicht mehr so unsere gemütliche Schreibeblase, in ja. der wir vorher drin waren. Er hat natürlich auch noch mal einen ganz anderen Blickwinkel, was ja auch gut ist. Also ich fand sein ähm, Feedback, auch wenn ich nicht immer so sofort einverstanden war, doch sinnvoll. Mhm. Einfach, weil er nochmal wirklich auch so die, die Leseerfahrung äh, im Blick hat. Also einfach den Leser im Blick hat, ganz anders, als wir das beim Schreiben jetzt so hatten. Und äh, das ist ja. sicherlich sinnvoll und gut, aber auch erstmal irgendwie kränkend. <lacht> Fand. Ja, man, man fühlt sich erstmal so erst
1: erstmal manchmal auch so missverstanden denkt, so hä, das steht doch da, ich habe das doch so und so gemeint, das muss man doch verstehen. Ähm, und ist dann manchmal auch ein bisschen gekränkt und das dauert dann, dass man das irgendwie runtergeschluckt hat und dann wirklich dann nur noch die Sache sieht und dann sachlich entscheiden kann, finde ja. ich, ähm, der Lektor hat recht, finde ich, ich habe immer noch recht.
0: Oder gibt es Wie finden Mittelweg? wir einen Weg?
1: Genau, ja. ganz genau. Und da muss man erstmal so, mit, ja, das ist schon irgendwie erstmal eine kleine Kränkung.
0: Total. Aber ich
1: glaube, das wissen auch viele Lektoren total gut. Also ähm, ich fand jetzt auch unser Lektor bei, bei dem ähm, EMF Verlag, aber auch meine Lektorin, die ich bis jetzt bei ähm, anderen Verlagen zu den fiktiven Büchern hatte, da habe ich oft das Gefühl gehabt, die wissen das schon sehr genau und die waren so unglaublich vorsichtig und ganz ähm, wohlwollend. Und äh, also da habe ich eigentlich eigentlich bis jetzt sehr gute Erfahrungen gemacht, dass die einen so an die Hand nehmen und dann auch gar nicht, also auch immer klar machen, hier das ist jetzt gerade ein Vorschlag und ähm, wenn du das blöd findest, wir finden einen anderen Weg oder wir machen es so, wie du gesagt hast. Also das ist schon... Ähm irgendwie so dieses, Man hat ja auch oft dieses Bild von, von der bösen Lektorin, die dann einem den ganzen Text kaputt macht und manchmal fragen mich auch die Leser ähm, hinterher, wie viel wurde denn vom, vom Lektor, also durch das Lektorat noch verändert und umgeschrieben und dieses böse Bild ist so auch nicht richtig, finde ich. Also ich habe bis jetzt eigentlich… Ähm, gerade auch bei den fiktiven Büchern immer die Erfahrung gemacht, dass die Lektoren ganz eng mit einem zusammenarbeiten und ganz oft auch richtig, richtig gute Sachen ähm, noch dazu beitragen, sodass das Buch besser wird und gar nicht über, über den eigenen Kopf hinweg entscheiden. Und was ich ja. jetzt nochmal gemerkt habe, so der Unterschied, ich glaube, es gibt schon nochmal einen Unterschied zwischen dem zwischen den äh, Romanen und jetzt dem Sachbuch. Beim Sachbuch hatte ich schon das Gefühl, es ist natürlich alles nochmal, also das, das Lektorat war ein bisschen aufwendiger, als ich es bis jetzt gewohnt war. Natürlich auch, weil man ja die ganzen Quellen auch nochmal überprüfen muss, was äh, ja größtenteils dann zum Glück du gemacht hast ähm, und da einfach auf dieser sachlichen Ebene ganz viel nochmal abklopfen muss, was ich so sonst ja nicht kenne.
0: Ja, und es gab ja auch immer noch so einen Zwischenschritt, den du ja sonst nicht hast, ne? Also Jetzt war ja dann irgendwie, du hast drüber geguckt, dann habe ich nochmal drüber geguckt, dann haben wir uns nochmal ausgetauscht, wie wir das jetzt beide sehen ähm, und dann nochmal zum Lektor. Also da ist ja irgendwie immer nochmal zwischen uns auch so ein Feedback-Loop gelaufen, den du ja sonst auch nicht hast. Das stimmt. Und wir waren ja auch so ein, schon auch so ein eingeschworenes
1: Team, dann auch ihm
0: gegenüber. Das mhm. ist wahrscheinlich für ihn auch nicht so leicht gewesen, manchmal mit uns umzugehen. Na, es ist ja für, <lacht> für viele Leute manchmal nicht so leicht, mit uns umzugehen als <lacht> Einheit. Es gab ja da schon Situationen, an die ich mich erinnere. <lacht> und ich, aber das war, aber ich glaube, da waren auch die Punkte, bei denen ich so gekränkt war, wenn es, ähm, also wir haben ja in das Buch auch einiges an persönlichen Anekdoten und so eingepflegt oder wo auch so, vielleicht auch da ein bisschen Insider-Humor manchmal drin war von uns. Mhm. Und das waren oft die Stellen, wenn er das nicht verstanden hat. Was für mich jetzt mit ein bisschen Abstand irgendwie auch klar ist, dass nicht jeder unseren über 19 Jahre gewachsenen Humor versteht. Ähm, <lacht> aber da, das waren so die Punkte, wo ich am ehesten gekränkt war. dass so, der Hat, hat er das nicht verstanden? Oder da, jetzt soll das irgendwie nochmal äh, weiß ich nicht, ein bisschen allgemeiner formuliert werden. Und ich hatte immer so ein bisschen die Sorge, dass uns da was an Authentizität abhanden kommt. Mhm. Ähm, und das waren so die, also bei so inhaltlichen Sachen, das konnte ich dann irgendwie argumentieren, so wo ich sage, nee, das ist halt jetzt einfach inhaltlich oder das ist das, was ich versuche zu sagen. Und da konnte ich mich besser irgendwie mit ihm, glaube ich, treffen. Aber bei mhm. so ganz persönlichen Stellen irgendwie fand ich es total schwierig, mich dann auch auf einen Kompromiss einzulassen. Ja,
1: ich glaube, das ist wirklich vor allem das Persönliche gewesen, wenn man, wenn wir halt in unserer ähm, Co-Autorin-Blase denken, das ist doch total klar, es ist total witzig, es ist richtig gut <lacht> und <lacht> jeder wird das verstehen. <lacht> Und dann liest es jemand anderes, ähm, der uns gar nicht kennt und sagt: ähm, Hä? Ich krieg's, ich krieg's jetzt irgendwie nicht zusammen. Ja. Und es tut natürlich erstmal weh, weil wir ja irgendwie, gerade auch, ich glaube, es ist auch überhaupt der ganze. Ähm, Übergang, wir hatten einmal so diese Schreibphase, die bei uns ja irgendwie auch was sehr Romantisches hatte, finde ich. Also natürlich ja. war es auch geprägt von viel, wir brauchten auch viel Disziplin, wir mussten uns manchmal auch hinsetzen, auch wenn wir gerade gar keinen Bock hatten, aber es war auch irgendwie eine sehr romantische Zeit, wo wir, mhm. wir haben ja ähm, angefangen an der Nordsee zu schreiben, da waren wir ähm, ein paar Tage, wie lange waren wir da eigentlich, eine Woche? Eine Woche. Eine ganze ja, Woche? Ja, eine, vielleicht oder eine sechs knappe Woche. Tage. Fünf, sechs Tage, Genau, waren wir zusammen noch mit meiner Schwester an der Nordsee und wir haben wirklich die ganze Zeit ganz, ganz viel geschrieben. Ich bin ja jemand, der ähm, morgens ziemlich früh aufsteht und gleich los schreibt und dann habe ich schon mal angefangen, Kaffee gekocht, dann ähm, hat Rebecca mit Kaffee getrunken, sobald sie wach war und dann haben wir den ganzen Tag immer wieder geschrieben und uns in, Café, in Cafés gesetzt und so. Und auch wenn wir als wir wieder zurück waren und im Alltag geschrieben haben, hatten wir so unseren festen Schreibtag, haben da auch so unsere Rituale gehabt mit dem Kaffee, mit den Apfelschnitzen und den Amicelli und mm. so. Und das war so ganz, ganz, ähm, ja, es war einfach immer so, eine, so, ein, so ein schöner Ort zum Zurückkommen. So, jetzt sitzen wir hier wieder und reden über Freundschaft und äh, schreiben weiter. Und das war so eine ganz... Also, ich mochte es sehr, sehr gerne. Und es war natürlich diese, ja, diese Zusammenschreibenblase. Und von dieser Phase dann überzugehen in die Lektoratsphase, wo jemand, ähm, also erstmal noch unsere Agentin mit reingekommen ist und dann der, ähm, dann der Lektor,
0: das ist ja auch einfach erstmal ein bisschen schmerzhaft. Ja, weil das auch, ich fand das auch so intim. Also wir mhm. haben so lange Gespräche geführt und intensive Gespräche geführt über Themen, über die wir noch nie gesprochen haben. Da waren dann auch immer wieder Teile, die natürlich nicht ins Buch gekommen sind, weil das eigentlich, also weil es einfach ein intimes Gespräch unter Freundinnen war. Mhm.
1: Ähm,
0: und dann war. Und das Buch war dann irgendwie so, das lief so mit. Also ich habe das gar nicht so, ähm, also es war für mich nicht immer so, Aktiv, wir schreiben ein Buch, sondern es war irgendwie auch so ein Prozess, den wir in unserer Freundschaft gemacht haben und Gespräche, die wir geführt haben, Dinge, die wir über uns gelernt haben. Und in diesem Prozess hat sich dann auch noch ein Buch entwickelt. <lacht> und das war einfach für mich auch sehr intim. Und dann kommt da jemand, den, auch jemand, den ich gar nicht kenne, wir, also jemand völlig Fremdes. Und äh, das war erstmal so, das war erstmal ein Bruch irgendwie dann war die Blase geplatzt. So, so ja. hat es sich auch angefühlt. Ich glaube, aber es ist natürlich
1: auch total wichtig für ein Buch, dass dann die Blase platzt. Ja. Weil man schreibt, also wir schreiben das Buch ja nicht äh, nicht nur für uns, natürlich in erster Linie auch für uns. <lacht> aber wir hätten es ja auch einfach dann für uns, ähm, also uns immer mal wieder vorlesen können und in die Schublade legen ansonsten. Sondern wir haben es ja auch für andere geschrieben. Ja. Und das dann zu öffnen für andere, das ist ja ein wesentlicher Schritt beim, beim Buchschreiben, ja. der einfach dazugehört. Und natürlich ist das ist das ein bisschen schmerzhaft und aber gleichzeitig war es ja auch, also ich fand es auch in vielen Strecken spannend und aufregend mhm. und ich glaube, dass am Ende das dem Buch ähm, gut tut, was äh, was da noch passiert ist.
0: Das glaube ich auch total. Also ähm, ich glaube, dass es zum Lesen durch das Lektorat auf jeden Fall besser geworden ist, so also irgendwie greifbarer für den ja. Leser. Ähm, und ich musste das aber auch ausblenden beim Schreiben, weil ich glaube, ich hätte das nicht geschafft, wenn ich das wirklich die ganze Zeit bewusst gehabt hätte, dass das ein Buch wird, was andere Menschen lesen sollen. Ich glaube, dann hätte das mein Schreiben beeinflusst auf eine negative Art und Weise.
1: Ah, echt? Das ja. ist
0: nicht spannend.
1: Weil ich habe, bei mir ist es eher ähm, oft so, also klar, manchmal blende ich das auch komplett aus, um mich jetzt so ganz in diese Welt zu begeben oder also jetzt gerade bei fiktiven Romanen, aber auch beim Sachbuch, um so wirklich da reinzugehen und mich jetzt nicht groß ablenken zu lassen, aber mir hilft das auch manchmal, das mitzudenken. Also mhm. mir macht das schon Spaß, das auch für jemanden, aber vielleicht hast du das auch ein bisschen in einer anderen Weise, weil du hast ja, wenn wir zusammen geschrieben haben, wir haben ja, also wir können ja mal kurz erklären, wie wir überhaupt vorgegangen sind, mhm. ähm, wir haben immer erstmal geredet über das, über das Thema vom Kapitel, was wir ausgewählt haben, haben darüber diskutiert, ähm, Ideen gesammelt, Gedanken gesammelt, haben dann aufgeteilt, wer möchte jetzt was mal zu Papier bringen und dann haben wir beide geschrieben. Und dann war ja der nächste Schritt immer, dass wir uns das gegenseitig vorgelesen haben oder zugeschickt haben. Also meistens haben wir es uns vorgelesen. Und damit denkst du ja auch schon jemanden mit, der das hört. Also du weißt ja, während du schreibst schon, dass ich das gleich hören werde. Ja. Ja. Also und ich glaube, ich... das ist schon ein anderes Schreiben, als wenn ich jetzt zum Beispiel Tagebuch schreibe und weiß, das würde ich niemals jemandem vorlesen. Das ist ja ein ganz anderes Schreiben, als wenn ich jetzt was schreibe, wo ich weiß, das werde ich gleich Rebecca vorlesen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe schon äh, irgendwie mit einer, äh, also irgendwie schon mit Menschen im Kopf geschrieben, die das ähm, konsumieren sollen. <lacht> ähm, genau. Aber also, ja, aber ich glaube so dieses ganz konkret, die, den ganz konkreten Gedanken, so das wird ein Buch, was Menschen kaufen können und dann steht das im Buchläden. So, also a weil ich, ich habe das auch ja natürlich noch nicht erlebt und es ist irgendwie auch für mich nach wie vor schwer abstrakt ähm, <lacht> und ich glaube das hätte mich zu sehr gehemmt als also ich hatte so Momente so wo ich dann mal dachte so krass oder auch als dann irgendwie immer mehr Kapitel wurden und dann immer noch mal durchgelesen und ich so ah ja okay es wirkt wie ein Buch ist ja interessant. <lacht> Wann ist das denn passiert? So, dann hatte ich schon so Momente, wo mir das klar geworden ist. Aber es war nichts, also ich musste das dann auch beim Schreiben selber so ein bisschen wegpacken. Mhm. Also einfach diesen Gedanken, das wird als Buch
1: verkauft am Ende. Ja. Ja. Ja, ein bisschen geht es mir manchmal auch so, wenn ich irgendwie was schreibe, dass ich dann auch denke, irgendwie konkret, also, ich, also wenn ich jetzt immer alle Menschen mitdenken würde, die das eventuell lesen könnten, also irgendwie Menschen, die ich gut kenne, die ich sehr mag, wenn ich dann immer denke, okay, dieser Mensch wird diese Stelle lesen, will ich das? Und, <lacht> <lacht> und solche Gedanken muss ich dann immer ausblenden beim Schreiben, weil ich, das, äh, das würde mich halt total blockieren, wenn ich dann immer mir die konkrete Reaktion von diesem einen Menschen auf diesen Gedankengang oder auf diese Szene vorstelle.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also das weil da ist ja dann, also gerade bei Romanen kann ich mir vorstellen, also das, so Situationen hatten wir auch schon. Ich glaube, bei ähm, das Kratzen bunter Kreide war es, wo ich dann gesagt habe, Rebecca, diese Figur, also das bin, ich doch, das bin doch ich. <lacht> ja, und, so. und du hast halt so, nee, also eigentlich gar nicht. Und ich so, hä, aber diese Beschreibung so, das, also, das kann doch nicht sein, dass du mich damit nicht gemeint hast. Oder dass du mich da nicht im Hinterkopf hattest. Und ich glaube halt gerade bei Romanen ähm, ist da ja auch viel Fläche, wo sich andere Menschen drin sehen können, wenn sie das wollen. oder Ganz Also genau. das ist doch bestimmt, das da meint sie doch jetzt diese und diese Situation mit, die wir mal erlebt haben. Und selbst wenn du da gar nicht dran gedacht hast, weißt du ja nicht, wer da alles irgendwie was wie draus zieht. Ja, man weiß ja auch selber auch gar
1: nicht so genau, wo die eigenen Ideen herkommen. Also, es kann ja sein, dass, äh, dass einige Ideen inspiriert sind von Momenten oder, oder Menschen, die ich kenne oder so. Und mir ist das aber gar nicht bewusst und ich denke gar nicht, ach, jetzt möchte ich gerne mal diese Person da einbringen oder ja. so. Aber wer weiß, was da unterbewusst ähm, mhm. für Verbindungen gezogen worden sind ja, von ja. meinem Gehirn und ich weiß davon gar nichts.
0: Ja, und andere Menschen werden sich darin dann halt auch sehen, wenn sie sich irgendwie angesprochen fühlen, auch wenn das vielleicht gar nicht deine, deine ja, Ich glaube, die war. Angst ist dann
1: auch beim Schreiben, dass man dann so denkt, scheiße, vielleicht wird ja jetzt jemand, der das liest, dann mich besser kennen, als ich mich selbst kenne. So. Ich glaube, das ist ein so ein bisschen so ein Gruselgedanken.
0: <lacht> das finde ich aber jetzt auch sehr unangenehm, wenn du das so sagst. Ja, oder? Ja. Stell
1: dir vor, jemand liest dann unser äh, Freundebuch und dann versteht er uns besser, als wir uns selbst verstehen. Also, ich glaube, das ist so nicht, aber ich glaube, das ist so ein <lacht> Angstgedanke, dem, also ich weiß nicht, das ist ein Angstgedanke, den ich glaube, ich manchmal beim Schreiben habe. So, oh, als, ich so ich hast, hast,
0: als du es gerade so gesagt hast, tat, starte ich so in mein Wohnzimmer und es tat sich so ein Abgrund vor mir auf. Und ich dachte so, Scheiße, du musst jetzt die Aufnahme abbrechen, ich muss da jetzt erstmal drüber nachdenken. <lacht> Weil darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Das
1: ist gruselig, oder? Weil, weil, oh also nee,
0: jetzt bin ich ganz schlecht.
1: Und vor allem jetzt beim Sachbuch, also mm. bei, jetzt nochmal zu, also die fiktiven Bücher, das ist bei mir wirklich alles rein fiktiv. Ich habe ja noch nie was autobiografisches geschrieben. Und im Sachbuch kommen natürlich schon allein, weil wir unsere Freundschaft aufarbeiten und von unserer Freundschaft ganz viel erzählen, kommt ja auch ganz viel Persönliches mit rein. Und da ist es irgendwie noch krasser, finde ich.
0: ja. Ja, also, also wir haben ja, wirklich, es steht, es steht wirklich relativ viel Persönliches drin.
1: Ja, ich glaube, es ist schon das persönlichste Buch, ähm, also was ich auf jeden Fall bis jetzt je geschrieben habe.
0: Ja, das kann ich von mir auf jeden Fall auch ganz klar sagen. Ja.
1: <lacht> Hast du eigentlich mal als Kind äh, irgendwie Bücher geschrieben oder
0: so? Nee, ich glaube okay. nicht.
1: Ich dachte, vielleicht könnte man es ja dann damit irgendwie... Tagebuch? Erklären. Ja, aber ich glaube, das Tagebuch ist wahrscheinlich schon noch ein bisschen persönlicher gewesen.
0: Tagebuch und Briefbuch, das ist auf jeden Fall durchaus persönlicher noch, aber ähm, nee, also ich glaube nicht so richtig. Das war nicht meine, meine bevorzugte Ausdrucksform als ja. Kind, glaube ja. ich. Also ja.
1: kann man jetzt wirklich sagen, dass das das Freunde fürs Leben dein allererstes Buch ist?
0: Ja, auf jeden mhm. Fall, das kann man sagen, ja.
1: Ich musste jetzt gerade noch an was ganz anderes denken, ähm, als du gesagt hast, Briefbuch. Also wir beide haben ja ein Briefbuch zusammen, wo wir uns immer abwechselnd Briefe reinschreiben und das dann austauschen. Ähm, und weil wir ja heute über Co-Autorinnen schafft, sage ich mal, reden, ähm, musste ich jetzt daran denken, wie wir früher in der Schule... Ähm, zusammen, also mit in der Gruppe von, von Mädels war das ja meistens, zusammen mhm. Geschichten geschrieben haben. Und jeder hat immer so einen halben Satz, genau. Jeder <lacht> hat immer einen Satz beendet und einen neuen angefangen. Genau. Und dann muss, wurde das weitergegeben. Und da haben wir ja auch schon zusammengeschrieben.
0: Stimmt, da haben wir auch schon zusammengeschrieben. <lacht> ich, ich hab die auch irgendwo noch hier rumfliegen. Also ich zumindest bringen, mal wieder durchlesen. eins, zwei äh, Knickgeschichten habe ich hier noch rumfliegen. war dass unsere Lehrer auch nichts gesagt haben, haben wir eigentlich überhaupt jemals dem Unterricht gefolgt? <lacht> ich weiß auch gar nicht, wie wir in der Zeit noch was anderes gelernt haben, außer
1: Knickgeschichten schreiben.
0: <lacht> ja, Aber stimmt. da ist
1: mir jetzt... Da fällt mir jetzt nicht nur so gerade auf, dass ja in diesen Knickgeschichten war ja immer das Lustige, dass man was schreibt, man hat eigentlich was ganz anderes im Kopf und dann wird aus der Geschichte was, wovon man niemals gerechnet hätte, dass das jetzt entsteht. So, weil ja die ganzen Ideen von anderen Leuten mit dazu kommen. Und ich finde so ein bisschen ist das ja beim Zusammen, also Co-Autorin-Sein, jetzt was unser Sachbuch angeht, war das ja auch ein bisschen so. Also natürlich wussten wir, wir haben wir dann zusammen entschieden, wohin es jetzt geht. Aber wenn ich jetzt vorher gedacht hätte, okay, das ist jetzt das Kapitel, es handelt jetzt von dem Thema Konflikte zum Beispiel, dann habe ich, bevor wir angefangen haben zu reden und zu schreiben, noch gar nicht gewusst, wo es hingeht. Und dann haben wir das, äh, haben wir gemeinsam Richtungen gefunden, von denen ich vorher gar nicht gedacht hätte, dass wir die einschlagen.
0: Ja, aber also so erlebe ich das beim Schreiben oft. Also auch wenn ich so für mich privat schreibe, weiß ich manch, also weiß ich oft am Anfang noch nicht, worum es geht. Das weiß ich erst, erst hinterher. Ja, das stimmt. Aber ich finde halt, dass es beim äh, Zusammenschreiben nochmal verstärkt, auf jeden Fall. Ja, Rebecca, erzähl doch mal ein bisschen was dazu. Weil ich kann das, ich, also ich habe ja jetzt nur dieses eine Buch geschrieben und ich bin also immer schon nur Co in Anführungsstrichen nur natürlich Co-Autorin gewesen, aber du bist ja auch Solo-Autorin. Und <lacht> wie ist denn das so mit dem, also wie, wie unterscheidet sich das vor allem natürlich auch, also jetzt das Alleine-Schreiben versus Zusammenschreiben, aber auch durchaus Roman versus Sachbuch im Schreibprozess aus deiner Perspektive?
1: Puh, das ist gar nicht so einfach. Also ich kann ja erst mal, ähm, zusammenschreiben und alleine schreiben beantworten. Also ich habe auch früher gedacht, dass ich gar nicht jemand wäre, der zusammenschreiben kann. Also irgendwie habe ich mir immer vorgestellt, dann würde man zu zweit am Computer sitzen und würde sich über jeden Satz streiten. So. Das war so meine Vorstellung von zusammenschreiben und das fand ich ganz furchtbar. Weil Schreiben für mich auch, ähm, gerade bevor wir jetzt das Sachbuch geschrieben haben, war das oft was, was ich natürlich ganz alleine in meinem bestimmten Kämmerchen mache, wo ich so für mich bin, und meine Ruhe habe und so die Gedanken schweifen lassen kann. Und das ist ja irgendwie, ja, was, wo man, wo man sehr für sich ist. Und dann habe ich durch das, also vor allem auch durch Sachbuchschreiben gemerkt, dass das auch ganz anders ablaufen kann. Also es war, ehrlich gesagt, nicht das erste Mal, dass ich das anders gemacht habe. Ich bin ja auch regelmäßig bei so Schreibwerkstätten, die in der Nähe von Berlin stattfinden, vom Kreatives Schreibenverein. Und da haben wir auch schon öfters mal ähm, zusammen geschrieben, das war dann so, dass wir uns ein Setting ausgedacht haben in einer kleinen Gruppe und dann hat sich jeder einen Charakter geschnappt und dann haben wir zusammen erstmal überlegt, was passiert in diesem Setting mit diesen Charakteren und dann haben wir Geschichten geschrieben, wo die Charaktere auftauchen, sodass man diese Geschichte zu einer großen zusammenfassen konnte. Und das hat mir auch richtig, richtig Spaß gemacht, weil man sich halt ganz viel auch austauschen muss und ähm, auch viel mit den Ideen von anderen arbeiten kann und dann auch sieht, wie die eigenen Ideen bei den anderen dann funktionieren und wie die die aufgreifen und was die damit Cooles machen. Und das hat mir da schon viel Spaß gemacht. Ähm, aber ich hatte jetzt nicht gedacht, dass ich auf so eine ähnliche Art und Weise ein ganzes Buch schreiben könnte. Und dann haben wir beide gedacht, doch, wir machen das jetzt <lacht> und haben das Sachbuch angefangen. Ähm, und das war irgendwie schon auch eine ein ganz große, ähm, eine große Abwechslung zum Alleine schreiben Weil, also einmal, natürlich haben wir auch viel recherchiert. Wir mussten natürlich auch andere Sachen lesen. Das kam ja nicht alles nur aus unseren Köpfen, sondern wir mussten es ja auch so ein bisschen einordnen und ähm, ein paar Bezugspunkte herstellen und so. Ähm, und das hat mich dann auch so ein bisschen erinnert an die Arbeit in der Uni und dann kam aber eben unser, unser kreativer Austausch dazu, der ja, ja wieder was ganz anderes ist. Also dadurch, dass wir dann so Gespräche geführt haben, sind ja ganz neue Ideen entstanden, die ich also auch andere Arten von Ideen, als die, die ich bekomme, wenn ich jetzt nur für mich alleine plotte und schreibe. Und das habe ich schon als eine große Bereicherung erlebt, auf jeden Fall.
0: Hm. Und dann hast du noch eine Frage gestellt. Ähm, ja, also auch so wie der Unterschied zwischen Roman und Sachbuch beim Schreiben ist. Also du hast ja jetzt gerade schon erwähnt, so das stimmt. Recherchieren, wobei du ja, so wie ich das jetzt von außen erlebe, auch bei deinen Romanen immer recht viel recherchierst im ja, Vorhinein stimmt. oder währenddessen auch. Also das ist ja
1: … Ja, da hast du völlig recht, da recherchiere ich auch viel. Aber es ist ein anderer Umgang dann mit, den recherchierten, ähm, mit dem recherchierten Wissen. Also beim, beim Roman kann man damit ja dann viel freier umgehen und das ähm, ganz frei einbauen. Und beim Sachbuch war das ja schon ein, dann oft auch ein konkreter Bezug mit Quellenangabe und ähm, Zitaten und so. Das war ja dann doch nochmal eine andere Art von Recherche. Mhm. Und das war irgendwie so es hat mich so ein bisschen an die Uni-Zeit so erinnert, aber es ist natürlich auch ein ganz anderes Schreiben, als das wissenschaftliche Schreiben. Damit hattest du ja auch dann viel zu tun, ne? dass du dann immer gucken musstest, okay, das hätte ich jetzt wissenschaftlich ganz anders gemacht. <lacht> ja. Oder wie war das für dich mit, der, mit diesem Unterschied?
0: Ja, also ich habe ja jetzt dann schon länger nicht mehr wissenschaftlich geschrieben. Also, es ist jetzt, also meine Masterarbeit ist jetzt auch eine Weile her. Äh, Gott sei Dank. Und ähm, Aber so und ich hatte halt bisher auch noch nicht, das waren ja viele Gedanken, zumindest in Ansätzen, die ich in meiner Arbeit so vertrete, die ich in Therapiesitzungen so sage, die auch schon in, in meinem Wortschatz als bestimmte Formulierungen auch irgendwie da sind, die ich in Gesprächen mit Freunden immer wieder auch benenne. Aber das aufzuschreiben, es war noch mal was anderes. Also das ist ja nichts oder also es ist so eine Mischung aus Dingen, die ich mir erarbeitet habe in meiner Tätigkeit als Psychologin die ich schon länger immer wieder weiterentwickle und forme und nutze hm. und aber auch beim Schreiben ist ja auch noch mal da was anderes entstanden oder habe ich noch mal was ausgearbeitet, was vorher vielleicht nur ein Satz gewesen ist oder, oder so, den ich immer mal wieder verwende oder ein Modell, was ich immer mal wieder verwende, aber das fürs Buch nochmal anders ausgefeilt und anders formuliert und gerade auch im, im Gespräch mit dir dann nochmal auch mit, mit mehr Inhalt gefüllt. So, das war ganz spannend, weil es jetzt nicht alles neue Ideen waren, aber mhm. ich diese Ideen, die ich hatte, einfach auch mal, also manchmal ist das einem ja gar nicht so bewusst oder mir ist das oft nicht so so bewusst, was ich vielleicht auch so in Gesprächen mit Freunden und an der Arbeit immer mal wieder so sage und das jetzt sich fürs, fürs Buch einfach bewusst zu machen, das zu formulieren, da eine, also konkrete Formulierung zu finden, das auszuarbeiten, das war so für mich, glaube ich, der, der spannende Aspekt. Von der wissenschaftlichen Schreibweise mich zu lösen ging, glaube ich. Ich hatte manchmal noch so den Anspruch, das habe ich jetzt auch beim Lektorat gemerkt, dass ah, das würde ich jetzt gerne weniger in Anführungsstrichen reißerisch formulieren. Das würde ich jetzt gerne ein bisschen ähm, differenzierter noch, noch formulieren und wo dann irgendwie auch klar war, ja, aber das ist in im Sachbuch jetzt irgendwie auch nicht der, der nicht inhaltliche. Der ja, ist nicht der Rahmen, genau. Ja. Huch, jetzt habe ich, ich weiß gar nicht, habe ich deine Frage beantwortet? Ja, es war eine <lacht> ausgezeichnete Antwort. Vielen Dank dafür. <lacht> ich habe gerade so gemerkt, ich wusste zwischenzeitlich auch gar nicht mehr, worüber ich rede. Das hat man nicht gemerkt. Hättest du jetzt nichts gesagt, oh, da wäre
1: das äh, super rübergekommen. <lacht> <lacht> Ja. Ja, sind dir bei unserem gemeinsamen Schreiben irgendwie, ähm, hattest du das Gefühl, wir haben bestimmte Hürden, die wir irgendwie meistern müssen oder so?
0: Puh. Ich weiß nicht, ob wir zusammen Hürden hatten. Ich hatte auf jeden Fall Hürden, glaube ich. Was hattest du für Hürden? Ähm, also ich hatte einmal glaube ich, dass es dir wahrscheinlich, also wahrscheinlich einfach, also oder aufgrund deiner Vorerfahrung viel leichter gefallen ist, alleine was zu machen. Mm. Und mir ist das überhaupt, ich konnte das gar nicht. Also zu Hause alleine zu sitzen und sagen, ach, jetzt mache ich noch mal was fürs Buch, das ging nicht. Also ich mm. ähm, habe das irgendwie schon auch mal gemacht, aber sehr wenig, weil das irgendwie weiß ich nicht, das ging irgendwie nicht, also einmal auch, weil ich naja, irgendwie halt auch noch meinen Job habe und meine Weiterbildung und viel Kram so nebenher, dass dann, und das für mich nicht so ein typischer Teil meines Alltags ist, zu schreiben und auch, weil ich mich dann selber nicht so motiviert kriege und ich brauchte dann schon irgendwie diese festen Zeiten, wo du mir gegenüber gesessen hast und dann konnte ich auch dann selbstständig für mich sozusagen arbeiten. Aber äh, das alleine so zu machen, äh, ging irgendwie nicht so gut. Und da, das hat mich manchmal ein bisschen unter Druck gebracht, glaube ich, dass ich dachte, oh, die Rebecca, die macht jetzt noch so viel nebenher und jetzt hat sie das noch gemacht und ich habe jetzt noch gar nichts gemacht und ich muss jetzt aber auch mal was machen. Und dann ging das immer nicht. Das war, das war so ein bisschen was, was irgendwie für mich nicht so einfach war. Ich weiß doch gar
1: nicht, ob es hast, aber ich glaube, am Ende hat das doch dann auch gut funktioniert, oder? Dann hast du doch dann zu Hause auch mal was alleine machen können.
0: Ja, jetzt wegen Corona halt. Es ging ja nicht anders. <lacht> aber schön war es nicht.
1: Ja, das, ist das Schönste, finde ich, also war halt auch wirklich, wenn wir hier zusammen gesessen haben und haben zusammen geschrieben. Das hat einfach am allermeisten
0: Spaß gemacht. Ich glaube, ich hatte halt echt viel Unsicherheit, also jetzt auch so beim Lektorat dann wirklich in dieser Datei was zu verändern, was ich nicht vorher mit dir abgesprochen habe. Das war <lacht> irgendwie ganz schwierig. Aber äh,
1: sieht man es ja im Veränderungs, also im Änderungsmodus,
0: was du getan hast. Ich bin aber nicht, also ich habe nicht so häufig mit Änderungsmodus gearbeitet. Das ist für mich eine neue Welt. <lacht> Ich hatte immer Angst, dass ich irgendwas dummes mache und alles gelöscht ist, wie es ja auch einmal dann passiert ist. Eben, siehst du? Es ist nicht mal so, dass das rein, reine Paranoia meinerseits wäre. Das es stimmt. Ist auch einfach auf Erfahrungen basiert.
1: Stimmt ich jetzt auch gerade überlegt hatte wegen den Hürden. Ich glaube, für mich wäre es eine Hürde gewesen, wenn du mir nicht so freie Hand gelassen hättest. Also ich habe ja, ähm, wir haben ja beide dann so Teile geschrieben und dann hast du mir das geschickt und ich habe das dann so ineinander verwurstelt. Und mhm. ich glaube, wenn ich jetzt äh, gewusst hätte, okay, ich muss jetzt auf jeden Fall jede kleine Änderung nochmal mit Rebecca besprechen und immer ähm, alles nochmal abklopfen, ob das so in Ordnung ist, ähm, das wäre, glaube ich, für mich sehr schwierig gewesen. Aber dadurch, dass du dann gesagt hast, mach du einfach mal, mach damit, was du willst, <lacht> dadurch war das halt richtig super für mich. Also dann, ja, dadurch haben wir da gleich schon die erste Hürde genommen gehabt. Ja, das kennst. haben wir ja
0: früh abgesprochen, also wo dann nochmal, ja, wie wollen wir das denn jetzt mit den Änderungen? Und ich so, hä, was? <lacht> Es also ist gut,
1: dass die Änderung, dass du vorher in den Änderungsmodus nein, anders, dass Änderungsmodus vorher noch nicht deine Welt war. So. Das war wiederum gut für mich am Anfang. Also beim Schreiben.
0: Also, ich hatte halt das Gefühl, so dass wir dadurch, dass wir sehr lange, also teilweise ja, wir haben ja auch echt teilweise drei Stunden geredet. Also beispielsweise bei unserem Schreibwochenende am Edersee. Äh, ja. haben wir ja echt drei Stunden lang geredet. Ach, das war da, wo wir über, über Macht Neid glaube ich. Wir über haben über Neid, und Neid, Macht und Leid. Neid und sowas genau. Und dann haben wir nur drei Stunden lang geredet. Und dann war aber ja auch bevor wir angefangen haben zu schreiben, immer relativ klar, wo es hingehen soll. Also nicht so genau wie, mhm. aber ja. irgendwie war, waren wir, hatten wir uns dann auf eine Wellenlänge so eingeschwungen. Und dann hatte ich halt immer das Gefühl, ja, wir ziehen hier auch an einem Strang. Äh, und während des Schreibens haben wir uns immer noch mal gegenseitig vorgelesen. Und ich hatte dann nicht so das Gefühl, so jetzt gebe ich dir das, was ich geschrieben habe und du machst dann da was mit. Sondern es war dann eh für mich so ein gemeinsames, gemeinsam erarbeitetes, hm. dass ich dann irgendwie da nicht mehr so also ich hatte da keine Befindlichkeiten. Und ich habe halt auch festgestellt, so wenn du das dann ineinander äh, geschraubt hattest und noch ein bisschen geglättet hast und ich habe da nochmal drüber gelesen, wenn ich nicht bei bestimmten Stellen gewusst hätte, dass ich das geschrieben habe, also ich habe das dann oft auch nicht mehr gewusst jetzt so genau, wer <lacht> was geschrieben
1: hat. Ja. Das waren ja auch manchmal Gedanken, wo wir gar nicht mehr wussten, wer hatte denn diesen Gedanken jetzt eigentlich als erstes. ja. Das war dann irgendwie so ein gemeinsam entstandener Gedanke, der dann am Ende da drin stand.
0: Das war halt so eine Sorge, die ich am Anfang ein bisschen hatte, die sie aber wirklich schnell zerschlagen hat. Dass ich so, weil wenn wir alleine schreiben, also wenn ich, ich schreibe ja so für mich halt irgendwie mal Texte, jetzt nicht, nichts Großes. Ähm, und dein Schreibstil sind aber eigentlich von meinem Gefühl her erstmal weit voneinander weg. Mhm. Und dann hatte ich so ein bisschen gedacht, na, ob das so gut zusammenpasst wie wir einfach individuell normalerweise schreiben. Und das war aber gar kein Problem. Ich hab,
1: Vielleicht ist es auch gar nicht so, dass es so sehr voneinander entfernt ist. Ich kann mir auch vorstellen, ich meine, wir nice. sind seit 19 Jahren befreundet. Wir
0: Wahrscheinlich sprechen, schreiben wir exakt gleich.
1: <lacht> <lacht> und ja, wissen es ich mein, nicht wahr. Ja, und wissen es nicht. Also wir, wir sprechen ja über wirklich ganz, ganz viele Dinge, haben schon, also schon immer über über unsere äh, also über viele unserer Probleme offen gesprochen und sehen ja auch einfach viele Dinge sehr ähnlich und ja. vielleicht kommt dadurch auch schon dass die Stile gar nicht ähm, also dass man die auch leicht verheiraten kann also gerade wenn wir wir wussten ja beide was wir für eine Art von Sachbuch schreiben wollten ja. dann schreibt man jetzt nicht plötzlich irgendwie total die äh, weiß nicht, äh, dramatische Füllerstimmung da rein, sondern da weiß man ja schon, welche Stimmung das haben ja. soll ungefähr,
0: ähm, wo es hingehen soll und vielleicht ist es dann auch gar nicht so unterschiedlich. Vielleicht ist auch nicht der Stil unterschiedlich, sondern die Inhalte, weil, also, weil fiktives Schreiben ja überhaupt nicht meins ist. Also was heißt nicht meins? Also nee, nee, ist nicht meins. <lacht> äh, kann man, das kann man so sagen. Ich, äh, kann man so stehen lassen. Ich äh, musste das mal machen in der Schule irgendwie, wo wir auch mal so kreatives Schreiben gemacht haben. Aber das war nie meine Ausdrucksform. Mhm. Und vielleicht hatte ich deswegen das Gefühl, wir sind so weit voneinander weg, weil ich eigentlich immer wenn ich geschrieben habe, halt so über sehr persönliche äh, persönliches inneres Erleben, emotionale Zustände geschrieben habe und du eben eher, äh, ja, Geschichten. Geschichten, aber jetzt haben wir ja beide sozusagen, also war das Thema ja vorher klar, der Inhalt war vorher klar und dann ist der Stil vielleicht wirklich nicht mehr so, so oder es war auf jeden ja. Fall, war es kein Problem, weil ich hatte das Gefühl, es ging, es fügte sich immer relativ gut ineinander, sodass ich halt wirklich am Ende nicht mehr wusste so ganz genau, wer hat denn jetzt hier was geschrieben. Aber also du hattest trotzdem noch das Gefühl, dass es auch von dir ist, oder? Total. Also es war dann halt, ja. wir haben es halt zusammen geschrieben. Und so las es sich dann aber auch. Und ich fand, es las sich ein bisschen so, als hätten wir wirklich zusammen jedes einzelne Wort entschieden vorm Laptop. Aber <lacht> haben wir gar nicht.
1: <lacht> nee, haben wir nicht. Aber ich fand es auch immer wieder irgendwie cool. Also wir haben dann erstmal gesagt, okay, das nächste Kapitel handelt jetzt von Neid. So, und da weiß man ja erstmal gar nicht, ähm, was wir, also... Was, was werden wir jetzt da reinschreiben? <lacht> dann haben wir halt geredet und sogar nach dem Gespräch, also ich habe mir dann auch oft noch so ein bisschen Notizen gemacht, was wir gerade besprechen und sowas. Und dann haben wir, ange also schon, als wir nur angefangen haben, dann jeder für sich was zu schreiben, wusste ich auch oft noch gar nicht, wo die wie dieses Kapitel funktionieren soll. Ja. Und dann hat sich aber dann durch das Schreiben und durch das zwischendurch einander Vorlesen, dann das Zusammenfügen, ist dann immer was ganz Neues entstanden. Und das, diesen Prozess fand ich für, also in jedem Kapitel wieder total
0: spannend und äh, sehr bereichernd. Ja, ich fand es immer hinterher wirklich ein Wunder, dass das Kapitel dann fertig war, weil am Anfang war es wirklich nur Gespräch, Gespräch, Gespräch und dann haben wir mal so unterschiedlich, also haben wir einfach unterschiedlich angefangen und es passte dann aber auch immer irgendwie so, dass es miteinander gut. Dass sich das ergänzt hat. Irgendwie. Ja. Dass das, dass das eine vielleicht sogar
1: der Anfang vom Kapitel war, das andere dann der, das Mittelstück, dann haben wir noch zusammen überlegt, wie enden wir, also was wollen wir am Ende noch machen. Ja. Wir haben ja auch viele so Übungen, die wir jetzt Zeit für dich genannt haben, wo wir ähm, zu, zur, ähm, den Leser zur Reflexion ähm, ermutigen und da haben wir uns ja dann auch immer nochmal zusammen Gedanken gemacht und das hat sich am Ende immer total gut gefügt. Ich weiß auch ja. nicht, ob das einfach also, am Co-Autorin Co sein an sich liegt, ob man dafür 19 Jahre lang befreundet
0: sein muss, ich weiß es nicht, aber es war eine ganz tolle Erfahrung. Ja, ich glaube auch, also bei allem Wissen, was ich vielleicht da so mitgebracht habe, auch, ich hätte das halt alleine auch einfach nicht schreiben können. Hm, also, ich auch nicht. Weil ich hätte, ja. Mir so diese, also das so zu strukturieren, den Überblick zu behalten, äh, irgendwie und während unseren Gesprächen saß du dann immer so am Laptop, hast mich dann so ganz interessiert angeguckt und währenddessen aber dann trotzdem noch irgendwas getippt äh, und so immer dann auch gleich äh, also sofort, ah ja, das ist wichtig, das ist wichtig und dann wusstest du nach drei Stunden Gespräch halt, was wir schreiben müssen und ich wusste nichts mehr so ungefähr. <lacht> Und das äh, ähm, hätte ich hätte das alleine überhaupt nicht so strukturiert gekriegt so
1: ja mir hätte natürlich das äh, psychologische Wissen gefehlt und ich hätte äh, also das mit der Struktur und so das äh, mache ich ja auch gerne das ähm, das fällt mir auch leicht, aber ich hätte ja gar nicht dieses ganze Wissen gehabt. Und, und dann kamen ja noch die ganzen Gedanken dazu, die wir gemeinsam entwickelt haben. Ja. Die es, glaube ich, auch oft nicht gegeben hätte, wenn man das alleine machen würde.
0: Ja, absolut. Also dieses, und das ist ja was, was bei uns auch immer schon auch Teil unserer Freundschaft war, dieses gemeinsam kreativ arbeiten und uns gegenseitig da irgendwie inspirieren und Gedanken gemeinsam entwickeln. Das ist ja was, was wir schon sehr lange machen. ja. Was um. ich mich
1: noch gefragt habe, wir haben ja auch ein Kapitel zum Thema Workfriends in unserem Buch.
0: Mhm. Und
1: eigentlich waren wir ja auch zwischendurch Workfriends.
0: Wir sind Aber eigentlich ich, immer noch Workfriends. Ja,
1: ich meine, wir machen es dann Podcast und äh, haben das Lektorat noch vor uns. Und dann werden wir dieses Buch im Laden haben und so. Dann sind wir ja auch weiterhin Workfriends, ne? Ja. Wie machen wir denn das?
0: <lacht> ja, also ich habe mich ja im Verlauf des letzten Jahres doch immer wieder beschwert. Teils äh, rein aus Stichelungsgründen und nicht ernst gemeint, aber dass wir uns nur noch zum Schreiben treffen und gar nichts anderes mehr zusammen machen. Ähm, und ich glaube, ein bisschen war das auch so. Also nicht, nicht, dass wir uns nur noch zum Schreiben getroffen hätten, aber irgendwie dadurch, dass dieses Thema ja so nah immer dann auch an, an uns war, persönlich ist halt auch, und, und auch in Gesprächen mit anderen Freundinnen, also auch wenn wir uns mal in der Gruppe getroffen haben oder so, man ja dann doch irgendwie immer noch so das mitdenkt und ah ja, das ist nochmal ein interessanter Aspekt, dann haben die nochmal gefragt, ja wie läuft's denn, dann haben wir ein bisschen erzählt oder gefragt, ja was denkt ihr denn darüber und dann war man doch irgendwie immer so ein bisschen mit, mit einem Bein im Schreiben. Ja, ja das stimmt. Und das ist natürlich, also ähm, wir haben uns dann, glaube ich, schon bemüht, auch einfach dann privat, also private Zeit zu haben. Häufig war es ja auch so, dass wenn wir uns dann getroffen haben, dass wir dann auch erstmal einfach ein bisschen gequatscht haben und einen Kaffee getrunken haben und erstmal so, wie wir das normalerweise machen würden, ja, uns auf den neuesten Stand gebracht haben, bevor wir angefangen haben zu arbeiten. Aber ich glaube, so dieses Privet, dieses Trennen von Privat und und semi-Privat ähm, ist dann in diesem Fall echt gar nicht so einfach
1: ja das
0: stimmt und es macht uns ja auch
1: also es ist ja auch dann ähm, eine Arbeit die uns ja auch total viel Spaß macht und ja. die auch wieder was ganz Persönliches hat hm. also gerade über Freundschaft zu schreiben über unsere Freundschaft zu schreiben ist ja was total Persönliches ja. und das ähm, um das dann vom Persönlichen zu trennen ist ja irgendwie <lacht> Sehr schwierig und auch ja. fragt, man das, ob man das muss. Aber was ich auch gut fand, war, dass wir dann zwischendurch auch immer ähm, versucht haben, auch mal wieder Sachen äh, zu machen, die jetzt mit dem Buch gar nichts zu tun hatten und auch, uns auch mal für andere Sachen zu verabreden und so. Und eigentlich ist es ja auch schön, dass man das so ein Projekt hat wie das Buch, um sich regelmäßig zu sehen. Also man hat ja oft irgendwie im Alltag, dass man dann das, das nächste Treffen aus, dem Augen, aus den Augen verloren hat und so hatten wir halt immer so einen festen Punkt, wo wir wussten, okay, wir sehen uns auf jeden Fall und das fand ich schon auch sehr toll.
0: Ja, auf jeden Fall. Und jetzt hatte ich gerade noch einen Punkt im Kopf, den ich wieder vergessen habe. Hm, hm. Komisch. Schade. Ja. Schade drum. <lacht> naja. Ah <lacht> doch, jetzt weiß ich es wieder. Ähm, in diesem Fall war es natürlich auch ein zeitlich, also es war ja ein zeitlich begrenzter Rahmen. Es war ja irgendwie klar, also wir schreiben jetzt hier so ein Buch und das ist dann aber ja auch irgendwann ähm,  fertig, ne, und man hat eine, De oder wir hatten dann eine Deadline und dann äh, ist es ja auch nochmal was anderes, als wenn man jetzt mit jemandem befreundet ist, mit dem man dann auch tatsächlich tagtäglich zusammenarbeitet, so. Das unterscheidet das sich stimmt. dann, glaube ich, schon nochmal. Ähm, und wir hatten das immer, dass, also wenn du an einem neuen Buch gearbeitet hast oder so, dass wir darüber ja auch immer dann gesprochen haben, äh, also, ich sag mal, dieser kreative Prozess war ja auch immer irgendwie Teil unserer Freundschaft. Deswegen fühlte sich das jetzt gar nicht so. gar nicht so neu an, ne? Nee. In vielen
1: Sachen. Ja. Stimmt, wir haben ja auch oft schon Gespräche geführt, wenn ich irgendwie ein neu, neues Buch geschrieben habe und ähm, war gerade dabei, eine Figur zu charakterisieren oder so. Da haben wir auch oft darüber gesprochen.
0: Ja. Aber ich merke es zum Beispiel schon ne? auch mit meiner, äh, also mit unserer Testleserin die ich vorhin schon erwähnt habe, die eine gute Freundin von mir ist, aber eben auch eine Kollegin von mir war, Schrägstrich ist, also früher haben wir auf der gleichen Station gearbeitet, jetzt arbeiten wir nur noch in der gleichen Klinik, aber dass, wenn ich mich mit ihr privat treffe oder auch mit anderen ähm, Kolleginnen, mit denen ich befreundet bin, privat treffe, so, dann ist es schon häufig so, dass viel, viel also die Arbeit im Gespräch viel Raum einnimmt. Mhm. Also, das ist. Für mich einmal so, weil ähm, meinen Job, je, also mein Job jemanden zu erklären, so richtig zu erklären, der den nicht macht, ist schwierig und das, was es einen manchmal persönlich kostet, diesen Job zu machen schwer zu erklären. Also viele können sich da ein Stück reinfühlen, so. Also ich höre ja immer wieder, boah, krass, dass du diesen Job machen kannst und so, ich könnte das nicht und Respekt und so. Also das höre ich immer wieder. Aber ich glaube, so richtig sich da reinfühlen, was da eigentlich passiert in so einem Patientenkontakt, ist für viele nichts, ist es so, bleibt so abstrakt. Und dann tut mir das immer total gut, auch mal mit Psychologinnen zu sprechen, die das wissen. Also und dann denke ich aber auch manchmal, oh, ja, jetzt treffen wir uns aber mal, wir treffen uns eh nicht so oft privat und dann reden wir aber dann doch irgendwie drei Viertel des Abends über die, die Arbeit, ist ja auch blöd. Und da so eine Balance zu finden, finde ich dann auch gar nicht so einfach.
1: Und vielleicht ist es auch gar nicht immer, also wenn das jetzt gerade so viel Raum einnimmt, vielleicht ist das aber auch nötig. Also vielleicht braucht ihr das gerade
0: in dem Moment einfach. Ja. Und so war es halt bei uns auch, dass ich so dachte, ach ja, vielleicht sollten wir jetzt auch mal nicht übers Buch reden, aber gleichzeitig war das auch ein totales Herzensprojekt und hat uns richtig viel Spaß gemacht und wenn dann da noch ein Gedanke war, der jetzt gerade irgendwie nochmal dran ist und bearbeitet werden will, ist es ja auch blöd zu sagen, nee, also jetzt ist aber private Rebecca-Zeit, wir machen das jetzt nicht, so. Das stimmt.
1: Ja, das immer, immer so ganz scharf zu trennen, das fühlt sich auch nicht immer richtig an Nee. und ist vielleicht auch nicht nötig.
0: Ja, jetzt haben wir hier auf unserer, also auf meinem, in meiner schlauen Datei, habe ich jetzt hier noch die Frage stehen, worauf sollte man achten, wenn man mit äh, einer Freundin ein berufliches Projekt angeht? Das ist echt eine schlaue Frage. <lacht> du hast die dir ausgedacht, willst du sie ich auch gleich mal beantworten?
1: Ja, ich, ich weiß gar nicht, ob ich sie gut beantworten kann. Also ich habe mir diese Frage so ein bisschen selbst gestellt und dachte, ich schicke sie dir mal. Also, ich, ich habe, also zum Beispiel hatte eine Freundin von uns, hat uns äh, auch sogar geraten, wir sollten vielleicht sogar darüber nachdenken, irgendwie einen Vertrag zu machen und wirklich genau zu, also festzuhalten, wie wir was regeln wollen, damit wir nicht irgendwann auch auf persönlicher Ebene mal in Streit geraten über diese beruflichen Dinge in, unserem, äh, in unserer Freundschaft. Das haben wir aber nicht gemacht. Nee, ich also habe das grade... auch
0: voll wieder vergessen, ja. dass sie das geraten hat und als du das jetzt gerade sagtest, dachte ich auch, hä, was denn regeln?
1: Ja, ich glaube, sie meinte so finanzielle Dinge und solche Sachen, dass man da, dass man festhält, ähm, wie man das machen wollen würde oder wenn wir irgendwie Veranstaltungen zusammen machen, wie das dann halt ablaufen würde und so. Mhm. Ähm, ja, und genau, das ist auch immer mein Problem, dass ich, sobald ich sowas höre wie Vertrag, Finanzielles oder so, denke ich mir so, äh, ich habe da überhaupt keine Aktien immer drin, ist aber vielleicht in vielen Sachen gar nicht so schlau, dass
0: ich da so bin. Also ich glaube, ich habe da so, also inzwischen habe ich mich mit dem, äh, also inzwischen ist der Gedanke an einen Ehevertrag, sollte ich irgendwann mal heiraten, für mich völlig normal geworden. Aber hm. ich erinnere mich an Zeiten, wo ich so dachte, was, das geht nicht, das ist so unromantisch. Und in diesem Fall habe ich das Gefühl noch viel stärker, glaube ich, dass ich so denke, ja. Nein, das ist einfach, das <lacht> geht nicht. Es wird uns Was gar nicht stimmt. gerecht. Wir können doch jetzt nicht nach fast 19 Jahren Freundschaft Verträge machen. Es, es würde sich so falsch anfühlen. Einfach. Boah, es würde sich richtig, richtig falsch anfühlen. Ja, also... Dazu ich, kommt, dass es für mich halt einfach die ganze... Also für mich war das jetzt halt Hobby auch so. Ne? Es ist ja nicht mein Beruf. Mhm. Und ich... Ja, also ja. Und diesen Aspekt habe ich da einfach für mich gar nicht so drin gesehen. Hm. Ja, für mich ist es ja schon mein Beruf. Ja. Aber es ist, ja, es ist natürlich jetzt auch so ein, also ein
1: Teil halt von meinem Beruf. Ähm, und ich bin ja mit diesen Dingen eh immer so einfach nicht so vorbildlich. Ich glaube, wenn ich jetzt anderen Menschen was raten müsste, würde ich wahrscheinlich sagen, ja, klärt alles ab, besprecht das vorher, macht einen Vertrag. Überlegt euch genau, ähm, wie ihr eure Freundschaft weiterführen ähm, wollt und was, also, dass man die persönlichen Dinge nicht aus den Augen verliert und nicht nur über Sachliche spricht. Aber wenn ich dann selber drin bin, mache ich das alles nicht, <lacht> mache ich alles falsch.
0: Ja, wir sind ja auch richtig groß darin, unseren eigenen Ratschlägen nicht zu folgen. Ne? Ja. <lacht> von daher war es grob fahrlässig von mir, dir diese Frage zu schicken. <lacht> ja, also hm. Ich weiß es jetzt aber auch, also ich glaube, das, was wir gemacht haben, würde ich auch, also würde ich, ich, sag mal, ich, das sind ja, ja, nee. Also das, von was wir gemacht haben, was ich jedem raten würde, ist halt, dass viele kommunizieren. Ja, das stimmt. Also auch über so Sachen wie, hey, wie wollen wir damit umgehen, wenn wir jetzt Korrekturen machen? Ist es in Ordnung für dich, dass ich das da einfach reinschreibe? Oder, ne, also das sind ja, ja Sachen, die sind mir persönlich jetzt nicht eingefallen. Ich glaube, das war aber gut, dass du das angesprochen hast und wir es gleich klären konnten, weil dann konntest du ganz anders das machen. Und, das stimmt, und, hätten wir das gar nicht besprochen oder es hätte ja auch sein können, dass ich das einfach mache
1: und du sagst dann hinterher, ähm, hallo, was hast du mit meinem Text gemacht, willst du ja. mir das vielleicht mal erklären?
0: Ja. Und dann hätte es schon äh, schon den ersten großen Konflikt gegeben. Und darüber, dass du das angesprochen hast, ist mir dann auch so klar geworden, ah okay, ja gut, das ist eine Option, So, also das kann ein Thema sein, äh, wo ich dann vielleicht auch nochmal an der einen oder anderen Stelle genauer geguckt habe, wie wichtig ist mir das jetzt, dass das so bleibt Mhm. Ähm, oder wo hängt da mein Herz besonders dran, dass ich dir das dann auch einfach sagen konnte, so in Momenten. Es war jetzt irgendwie dadurch, also es, mir fällt jetzt kein Beispiel ein, aber ich war dann noch mal bewusster auch so, okay, es kann sein, dass ich an was hänge, was für dich jetzt gerade gar nicht so wichtig ist, ne, und dass man solche Sachen bespricht, dass wir eben auch die Themen vorher intensiv besprochen haben. Ich glaube, das ist, beim gemeinsamen Arbeiten, wie auch immer geartet, ähm, ja. wichtig. Also wenn es so Absolut. Projekte sind, die man gemeinsam macht, ähm, ob das jetzt beruflich, privat oder semi-privat beruflich ist, ähm, das ist, glaube ich, was, was ich was ich jedem raten würde. So, weil dadurch ja. ist A, unsere, unsere Richtung klar geworden. Es sind total viele spannende Gedanken entstanden, denen wir dann beim Schreiben nachgehen konnten, und wir haben halt auch so Formelles, in Anführungsstrichen, einfach geklärt, ähm, schon im Vorhinein, ohne dass da. Und dann war das einfach kein großes Ding mehr. so.
1: Ja, ganz genau. Ja, das finde ich echt einen sehr
0: guten Punkt. Das war, glaube ich, so das, was ich. Ja, und dann halt. Was, was glaube ich, auch gut ist, oder was wir, was ja, einfach so ich weiß nicht, ob wir das so bewusst gemacht haben, aber die Stärken der jeweiligen Person auch einfach, dass, die, dass man die nutzen kann. So. Ja, und dass die Raum bekommen. Und ich glaube, meine Stärke ist dann so, ich, ich quatsch drauf los und während ich rede, formt sich dann so ein Gedanke und dem kann ich dann gut nachgehen, auch im Redefluss. So. Mhm. Und ich glaube, darüber ist viel entstanden. Und Aber... Ohne deine, deine Aufmerksamkeit und zu wissen, ah ja, und okay, das nehmen wir jetzt und das nehmen wir jetzt und das ist hier gerade so ein bisschen äh, füllendes Entertainment, aber nicht unbedingt nötig fürs Buch, so das zu unterscheiden und da irgendwie beizubleiben, während du mit mir gesprochen hast, in einem in Dialog einfach, äh, ist ja total, also war ja mega wichtig für den ganzen Prozess so.
1: Das hast du schön zusammengefasst, das klang sehr, sehr gut. <lacht> ich glaub, ja, es, es stimmt, glaube ich. Also, ich glaube, echt so es ist es oft abgelaufen, aber es ist einem halt ja manchmal nicht so ganz bewusst.
0: Nee. Was und da jetzt
1: gerade so die eigene Stärke dabei ist und wie man die jetzt gerade einsetzt, das merkt man ja manchmal gar nicht so richtig.
0: Nee, das ist eben auch das, deswegen ist es total schwer, das jemandem zu raten, weil das haben wir ja alles irgendwie auch mehr so intuitiv gemacht. Man muss, aber wir, wir wussten, dass wir zusammenarbeiten können. Das wussten wir schon vorher, weil wir mehrere Projekte ja auch miteinander, äh, ob Theater in der Schule oder Choreografien für den Abschlussabend oder so. Es gab ja so Projekte, die wir schon gemeinsam gemacht haben, wo wir wussten, wir können gut zusammenarbeiten. Mm. Ja, ich glaube, das muss
1: man sich vielleicht auch vorher auch gut überlegen, ist das jetzt wirklich eine, eine Freundschaft, ähm, in die das gut reinpasst, die, ähm, die dadurch auch vielleicht auch wachsen kann oder ist das eine Freundschaft, die vielleicht durch so ein gemeinsames Projekt ein bisschen unter Spannung steht und der das gar nicht so gut tun
0: würde? Ja, voll. Ich glaube, es gibt halt auch echt, also so wie es Freunde gibt, mit denen man nicht zusammenwohnen kann oder Freunde gibt, mit denen man nicht in Urlaub fahren kann, gibt es, glaube ich, auch Freunde, mit denen man nicht zusammenarbeiten kann. Und ja. das ist aber auch völlig okay.
1: Genau. Die, mit denen kann man andere Sachen ganz toll machen, aber vielleicht nicht unbedingt ein Buch schreiben. Und ich glaube, das muss man sich vorher auch wirklich dann einfach gut überlegen. Äh, bringt uns das gemeinsam weiter? Macht uns das gemeinsam
0: Spaß? Oder könnte das auch einfach, ja, nach hinten in die Hose gehen. gehen, Ja, ja genau. Weil wenn man, also wenn die Arbeit, also ich glaube, es war wichtig, dass sich unsere Arbeitsstile unterscheiden und ergänzen. Aber wenn die zu weit voneinander weg sind und man einfach eine komplett andere Art und Weise hat, sich Themen anzunähern oder auch überhaupt Schwerpunkte zu setzen, dann hätten wir uns, glaube ich, also das, das wäre ja nur frustig geworden. Absolut. Das stimmt. Das war wichtig. Ja.
1: Aber auf jeden Fall… Können wir, glaube ich, ähm, allen Leuten empfehlen, mit, der, mit Freunden, mit denen es gut klappt, mal ein Buch schreiben. <lacht> das ist
0: wirklich toll. Ja, es ist total super. Schreibt doch alle mal ein Buch. Ja. <lacht> naja, ja, ich also, aber, also, ja, also ich glaube, es, es muss ja nicht das sein, aber ich glaube… Einfach zusammen kreativ zu werden, gemeinsames ja. Projekt zu haben,
1: das äh, kann so eine Freundschaft richtig äh, beflügeln und noch mal äh, tiefer
0: werden lassen. Ja, und auch das Projekt selber beflügeln und irgendwie, ja. also … Die eigene Kreativität. Total. Ähm, ja, genau.
1: Ja, Rebecca, ich glaube, wir sind ähm, am Ende mit unserer, also nicht mit unserer Co-Autorin <lacht> aber mit dieser Folge. Wir hätten aber noch eine Sprechstunde vorbereitet sind wir schon ein bisschen fortgeschritten in der Zeit. Wollen wir die trotzdem noch machen? Ja, ich finde, die passt irgendwie jetzt auch inhaltlich gar nicht so, oder? Also wir können ja schon mal sagen, wie sie lautet. Also die nächste Frage für unsere Sprechstunde ist, wie findet man einen Therapieplatz? Ja. Ähm, das wollte Rebecca beantworten. Wir können das aber auch auf nächste, äh, nächste Folge nochmal vertagen und dann vielleicht ein bisschen früher damit starten. Ja,
0: komm. Also, äh, vielleicht gibt es da ja noch irgendwie konkretere Fragen zu, ähm, dann könnt ihr uns die gerne schicken, entweder bei Instagram, da sind wir at platonischnackt, klein und zusammen, oder bei ähm, unserer E-Mail-Adresse gmail.com. Genau, also falls ihr nochmal speziellere Fragen habt äh, zum Thema Therapieplatz finden oder Therapie im Allgemeinen. Äh, welche verschiedenen Ausrichtungen es gibt etc., dann könnt ihr uns das gerne schicken und dann würde ich das damit einfließen lassen. Und ansonsten erkläre ich in der nächsten Folge mal abschließend und für alle, die es wissen wollen, wie man einen Therapieplatz findet.
1: Vielleicht machen wir es dann auch gleich mal am Anfang von der Folge, damit wir hinten raus nicht immer in die Padouille kommen.
0: <lacht> uh, Ja, das klingt sehr aufregend. Also nächste Folge wird alles anders als sonst. Und es gibt außerdem <lacht> auch noch... Handfeste und praktische Informationen, die euch in eurem Alltag tatsächlich möglicherweise weiterbringen könnten. Voll cool. Finde ich okay. gut.
1: Dann haben wir noch unsere Impulse zum Abschluss noch.
0: Ja. also Kannst du den, äh, den Impuls für die Gedanken erzählen? Jo, das mache ich. Also, unser Impuls für eigene Gedanken ist dieses Mal, bei was könntest du Hilfe, Unterstützung oder eine Co-Person brauchen? Und warum hast du bisher noch nicht gefragt? Mhm. Muss man dazu noch was erklären oder ist das? Ich, also ich habe es verstanden. <lacht> <lacht> ja, also dann ist es ja wohl auch für alle anderen. Äh, ja. Klar, wie Wir fragen früher. an dieser Stelle
1: einfach mal nicht unser Lektor. <lacht> oh nein. Der arme okay. Mann.
0: Soll ich mhm, da auch noch jetzt, den? Äh, ja, okay, mach doch weiter, ja. genau. <lacht> okay, also der Impuls für ein Gespräch unter Freundinnen ist äh, ja, also schnappt dir eine Freundin, einen Freund und äh, sprecht mal darüber, welche Themen euch gerade interessieren, welche Projekte ihr spannend finden könntet und guckt mal, wie ihr gemeinsam eine Stunde lang zu dem Thema kreativ sein könnt. Wie kreativ, in welche Richtung, was das bedeutet für euch, das dürft ihr ganz frei entscheiden. Also es muss selbstverständlich nicht Schreiben sein. Ist aber schön,
1: dieses Schreiben. Ja, es schrei schreibt schreiben. Genau. Für die, die schreiben wollen, haben wir auch noch den kreativen Impuls. Ähm, denkt ihr ein Team aus, also beste Freundin, Partner, Kollegen? etc. und charakterisiere sie im Zusammenspiel. Was wollen sie gemeinsam erreichen und was hindert sie möglicherweise daran? Ja,
0: das waren unsere Impulse und unsere heutige Folge. Ja, dann kann man vielleicht noch sagen, dass unser äh, gemeinsames Buchbaby Freunde fürs Leben, warum Freundschaften echte Nähe brauchen und wann es Zeit ist, loszulassen, am 8.9.2020, also in fast genau zwei Monaten Erscheinung wird und wir sind sehr aufgeregt. Wir sind sehr aufgeregt und äh, wie wir schon gesagt haben, es ist auf allen möglichen Seiten, wo man Bücher äh, kaufen kann, zu finden. Ich glaube, man könnte es wahrscheinlich jetzt auch einfach im Buchladen vorbestellen, wenn man will. Ja, das auf jeden Fall.
1: Das könnte man. Voll krass. Ey. Also am besten im Buchladen eures Vertrauens vorbestellen, wenn genau. ihr es gerne lesen möchtet. Genau. Ja. Dann verabschieden wir uns an dieser Stelle und dann hören wir uns hoffentlich in zwei Wochen wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war platonisch nackt.
0: Ja, dann würde ich mich jetzt wieder ausziehen, okay?